0: Mini Trama apresenta A Jornada de Am um. Capítulo 2 A Trilha do Vir a Ser Eu saí das ruínas, mas o que encontrei não era algo que me motivasse. Em volta da caverna eu estava recortado do mundo, envolto de uma extensa e indefinível luz branca que preenchia todo o espaço, sendo o pico rochoso da caverna, onde eu estava, a única matéria consolidada. Não importava o quanto eu corresse, nada se aproximava. O pico da caverna, junto do solo à sua frente, permanecia em minhas costas, próximo, como se eu nunca houvesse deixado aquele pequeno espaço de terra que me sustentava. Gramíneas germinavam naquele chão quebradiço, e no pico eu enxergava um pequeno buraco no tecido branco onde o azul do céu imperava enquanto as nuvens rarefeitas não cruzavam o céu. — O que você deseja? Eu me assustei, virando rapidamente para onde um achara ter ouvido a voz e procurando-o com um certo desespero. Eu queria, mas eu não podia. Eu não conseguia falar para perguntar quem estava ali. Eu fiquei com medo. — Quais são os seus sonhos? A voz pareceu crescer. Não era o mesmo diz que me guiara. Era mais seco, metálico, agudo. Eu sentia como se estivesse próximo de mim, falando em minha nuca. Mas sempre que eu me virava, eu sentia como se ele corresse para trás de minha cabeça. O que você está disposto a perder? E então ele parou. O tecido branco que cobria tudo, exceto a abertura para a ruína, começou a recuar, diluindo-se através do buraco. Devolvendo-me aquele mundo que eu a tanto conhecia. Como uma névoa que avança, ela se recolheu, mostrando a trilha que existia para descer de onde eu estava, juntamente de toda a floresta, logo em frente, onde, a alguns quilômetros, eu conseguia enxergar o topo das chaminés de minha aldeia. Minha barriga roncou. Eu desci pelo caminho íngreme de terra seca e pedras soltas, me segurando nas paredes lisas com o intuito de não tombar para o lado errado. No céu, as nuvens pareciam não se mover. Não havia vento e os pássaros não cruzavam o céu como de costume. Eu cheguei à base e toquei a terra úmida com os meus pés descalços. Uma sensação única entre os dedos. Eu amava aquela floresta. Parei ali para respirar esperando que a brisa e o cheiro de mata me acariciassem com suas boas-vindas. Mas como nada aconteceu, eu segui meu caminho. Sem ter com que me preocupar, eu caminhei por longos minutos no caminho de terra já estabelecido. A floresta estava calma, sem pássaros, sem grilos, sem vento, sem a gritaria tão comum da aldeia em que eu morava. Entre saltos e passos largos, eu pisava em galhos secos que explodiam em um som estrondoso por entre a mata silenciosa. Eu gostei. Mirando minha caminhada em tudo que estalava, eu caminhei feliz pela distância que faltava. Mas não até a aldeia. Só até encontrá-los. Alguns metros à frente eu enxerguei a silhueta daqueles dois. Grufo e Zori. Dois adolescentes que vivem para me importunar. Eles estavam na extensa trilha em que eu caminhava. Próximos um do outro, olhando o que havia na mão de Zori, cochichando palavras que eu não conseguia escutar. Eu não tinha como me esconder. Se eu passasse pela trilha, eles me veriam. Se eu contornasse por entre a mata ou desse a volta, eles me veriam. Eu segui em frente olhando para baixo, até chegar perto o suficiente dos dois para tentar me desviar mas eles não se mexeram. Grufos, o mais gordo, continuou olhando para as mãos de Zori, mesmo comigo ali em frente. Seus olhos estavam fixos em um ovo de coruja, todo pintado como mancha de café em roupa limpa. Eles não piscavam. Eles não me viam. Em cima de suas cabeças, um par de corujas voava na direção deles com as garras amostras, Mas elas também não se mexiam. Elas estavam suspensas no ar, assim como todas as folhas que se desprenderam da árvore com o um ataque e vento anterior. Não havia vento, pássaro, inseto, som ou farfalhar de folhas, porque não havia tempo. Tudo estava parado, petrificado na posição em que já estava, quando, provavelmente, o tecido branco se recolheu. Eu era o único a me mover? Eu cruzei a barreira formada por aqueles corpos imóveis fazendo questão de bater meu ombro contra um deles. Olhei para as corujas que voavam em suas costas mirando seus pescoços e voltei para resgatar o ovo que estava na mão daqueles delinquentes. Eu o coloquei em minha pochete com o intuito de devolvê-lo quando as coisas melhorassem e corri para a aldeia o mais rápido que pude. Quando cheguei lá, minha cabeça ardeu e meu braço direito latejou novamente. Eu caí de joelhos sobre o arco da estrada da aldeia e um forte zumbido irrompeu em minha orelha. Era insuportável e parecia que eu não iria aguentar. Eu pedi para parar. Gritei como consegui. Implorei, caindo com a cabeça no chão enquanto tapava meus ouvidos com as minhas mãos. E então parou. Levantei minha cabeça com os olhos vermelhos e cheios de lágrima, e procurei em volta para ver se algo havia mudado. Nada. Me levantei e ele passou em minha frente como um fantasma, translúcido, de cor opaca, sem vida. O Diz que me guiara. Eles traçaram seus próprios destinos neste mundo sem comunicação. O Diz me observou chamando minha atenção para a aldeia, abrindo os meus olhos para aquilo que eu nunca tinha visto. Logo na entrada, o casal Donson discutia, ela erguendo sua colher de pau enquanto ele apontava o dedo em direção ao seu rosto. Os dois eram conhecidos pelas brigas diárias. Dina Donson, uma mulher dona de casa que viveu para cuidar do marido e dos filhos, que acometidos por alguma doença faleceram ainda novos, sendo este o um argumento da discussão entre os dois. Isolados, Dina Donson vivia dentro de casa, organizando o que ela mesma desorganizava enquanto Tron Donson bebia tudo o que conseguia no bar Cederum. Alcoolizado, ele culpava sua mulher pela vida que tinha, pela vida que viveu e pelas aventuras que perdeu. Conformados, eles viviam juntos esperando que um evento os tirasse da vida moribunda que levavam, esperando a morte, esperando para ter de volta os filhos que nunca criaram, concluindo em algum momento do dia a briga que o levaria para o bar e a faria trancar a casa. Eu segui o Dis. Eles travam guerras diárias em prol do ganho pessoal sem se preocupar com o próximo que o sucederá. À frente, duas crianças brincavam com uma terceira. Entre risadas e mútua motivação aprendida com seus pais, os garotos não se questionavam as consequências de suas ações. Do outro lado, o alvo. A criança estava encolhida no chão em posição fetal, com a mão ao lado do corpo virada de uma forma não normal. Os algozes, com pedras nas mãos, acharam uma boa ideia brincar de arremessar, usando o corpo de seu amigo, agora desfalecido, como o alvo de sua brincadeira. No chão, uma pedra avermelhada encontrava-se ao lado da cabeça da pobre vítima, Pierre Tziotrov, outrora uma criança excepcional, conhecedora de diversos mundos, ouvinte de seus amigos e conselheiro de sua família. Agora assassinado, tingido de vermelho. Nós continuamos. Enquanto outros buscam algo com o que se alimentar, famílias são desfeitas pelo ego da inaceitação. De um lado, mor do cato e mão do cato, mãe e filho, uma dupla formidável, exilados de uma vila distante por motivos desconhecidos, mas que agora, tentavam um abrigo em nossa aldeia. Pedintes, os dois vagavam entre as casas a pedido de um lugar para passar a noite, ou de um prato de comida para se alimentar. Empenhados, os dois às vezes conseguiam a misericórdia dos moradores, pagando Mor por serviços de limpeza em seus bares e casas, enquanto Mon se incumbia de ir à mata procurar por frutas para comerem retornando frequentemente de mãos vazias por não ter força ou permissão para retirar as frutas de suas plantações. Do outro lado, o Sr. John expulsava sua esposa e seus filhos de sua propriedade. Ela, caída sobre o chão com sua mala e roupas espalhadas pela terra fina, enquanto ele gritava, segurando Miro pelo colarinho de sua camiseta, urrando em sua direção. Miro também era diferente. Não por não falar ou ter um olho de cada cor, mas por não gostar daquilo que deveria gostar. Por anos ele me julgou e me condenou, desferindo diversos xingamentos enquanto me batia de graça simplesmente pela vontade de fazer. Mas as coisas mudaram quando eu ouvi com o filho dos Morson. Eu não tinha como julgá-lo, ele sabia, e por isso ele viveu arrependido pelo que fizera comigo vivendo cabisbaixo e pedindo desculpas aos cochichos quando passava ao meu lado mas sem nunca falar comigo diretamente a sua mãe sabia e o protegia sei disso por já ter ouvido mas o Sr. John nunca aceitaria e não aceitou teriam eles o mesmo destino dos Ducato? César morre nas mãos de seus próprios construtores o Diz virou em minha direção inclinando seu corpo logo acima do meu. O que você pode fazer? Eu balançava a cabeça negativamente. Não podia acreditar em tudo que via. Excluído, negado, abandonado. Eu me fechei para a aldeia onde vivi como retribuição pelos anos de sofrimento. Mas todos ali sofriam. Todos ali tinham as suas partes negligenciadas, seus segredos, seus pesares... Então por quê? Por que todos agiam como se apenas alguns devessem ser condenados quando na verdade todos se condenavam? O que me fazia ser diferente da pedinte? Do filho que gostava de rapazes? Dos assassinos da criança fresca? Do pai alcoólatra? Seria eu... Devido a todos esses anos? eu me fechara para eles. Eu... Odisse abaixou o meu encontro, levantando meu rosto ao encontro de seus olhos. O que você deseja? Tempo, eu já lhe dei. Ajude-nos. E assim, ele desapareceu. Eu permaneci no chão olhando para a casa em minha frente eu tinha uma escolha a fazer. Ficar... ou seguir. Rumo ao desconhecido apresentado a mim como uma ajuda a sementes. Minha casa estava velha, de tábuas pretas enegrecidas pelo tempo, erguida a três degraus da terra para caso de uma enchente. Minha casa guardava as minhas mais preciosas relíquias, cujo tempo algum poderia arrancá-las de minha memória. Ali dentro, as lembranças de minha família perpetuariam pela eternidade, até que minha morte se encaminhasse e eu ecoasse pelo céu, devolvendo à terra tudo que um dia fora meu. Em cada tábua, em cada toalha, em cada móvel, utensílio e janela, eu enxergava e sentia o poder das minhas escolhas. E ali, meu caminho terminava. Eu não sabia se voltaria, mas eu tinha de tentar. Calçando minhas botas, ilustrando meu capacete, vesti minha capa e dei as costas a minha casa. Eu levaria comigo o que mais importava. E por hora, eu seguiria as minhas lembranças. Deixando a aldeia em minhas costas com o intuito de vivenciar diversas outras histórias. Eu me afastei, olhando pela última vez aqueles seres congelados no tempo. Mas eu não sorri retornando a caminhar.